0: 。我呢是喜马拉雅上最会讲北京故事的丁儿爷，今儿个呀又是礼拜一了啊！咱们呢接着上个礼拜一的给您讲，上回书咱们说到李世民搭救刘文静、高彬莲，笑纳五铢钱。啊，李世民呢，亲手带着两个大箱子五铢钱来找这个高彬连，顿时，哎呦，这个高彬连这个嘴张得老大了，嗯，哎呀，这哈喇子都流出来了，满满的两箱子五铢钱呐，高彬连就有点蒙圈呐，这个幸福来得太突然了，李世民呢，神态自若啊。这里有两只箱子，一只是高先生的劳苦费，另一只请先生输给裴寂。高彬连一听，呃、啊啊，二公子这有何难？这让二公子破费了，那我就受之不恭了。但是呢。人算不如天算啊！没有什么事儿是一帆风顺的。那这高彬连到底干成没干成李世民交给他的差事呢？您别着急，咱们呢老规矩啊，我呢给您沏上一杯茶，您听我慢慢的白话。这拿人钱财替人消灾啊！高彬连拿了钱了。就琢磨啊，怎么办呢？这裴寂呀、啊、是喜欢赌钱，但是啊，他这手气不好，他总输。其实啊，不是手气不好啊。俗话说得好，叫“久赌无赢家”。赌博这个东西，它不是个好事啊，您想就跟那个呃赌神一样，一赌就赢钱，一赌就赢钱，那只存在于每一位赌徒的脑子里头啊！您甭管是老虎机还是掷骰子，打麻将还是玩牌九，赌博就是害人坑，万贯家财里头扔。这东西它没有头您再有钱也别赌博啊！是啊，有的时候好像是赢点小钱但是呢，最终您家里有金山银山也不够您输的。裴寂家里有钱吧？哎，也是啊，输得多，赢得少。但是您可记住了啊，这个赌徒呢。都有个一样的想法，就是下回下回我得连本带利都得赢回来。结果呢，结结果就是家破人亡啊！当然了，这个裴寂啊还没有到家破人亡的地步啊。人家是当朝重臣，那家底儿厚实。高彬连看着这两箱子五铢钱，直嘬牙花子。哎呀，这个怎么办呢？啊，您让谁赢钱，您还得让他赢得真实，让他赢得看不出有马脚，让他赢得别穿帮，这还真挺难的。可是呢，哎，有钱能使鬼推磨，看在钱的份上，高彬连就琢磨：哎呀，嘿，一拍大腿，有了。啊，于是乎呢，就和刘文静说：“呃，文静兄啊，你我这次咱们唱出戏，啊，是如此这般这般如此。”结果两个人儿啊,啊，商量好了啊，约定好日期，邀请裴寂来玩骰子、啊。骰子这玩意儿啊，从古到今流传了几千年。经久不衰，而且是古今中外通用的。其实呢，最早的骰子它不是赌博用的啊，它是干什么用的呢？是用来占卜啊，占卜吉凶啊，啊，基本上是用来干这个用的。但是呢，这东西吧，它太好了。啊，第一，它随机，它不容易人为的控制；第二呢，输赢立现，它快呀；第三呢，结果不可预估，哎呦，有刺激啊，对不对？所以呢，特别适合赌徒们的心理，大起大落，激动人心。所以呢，骰子啊，可能是最古老也是历史最悠久的赌博工具。裴寂呢就喜欢玩这骰子，但是啊，当时那个时候的骰子和现在不一样啊，不是现在这种那个立方体的，那时候的骰子呢是陀螺骰子，呃，这是就是长得跟陀螺似的啊，一般是陶制的，上下细啊，这个中间是一骨肚，这骨肚呢分为六个面每个面刻有不同的小坑啊，也就是一到六点玩的时候比现在有意思啊，不是扔出去，也不是用那个骰盅哗啦哗啦哗啦嘣往那一扣，怎么办呢？捻动陀螺，然后这个骰子在桌面之上转动，最后呢，陀螺停止之后看哪个面朝上啊，计算点数。啊，所以呢，呃，这个就是当时的骰子，而且当时这个骰子的玩法和现在也不一样啊，不是说花轮花轮花轮咔嚓啊，一局定输赢，不是啊，那怎么玩呢？是按照这个甲乙丙丁物己更新人鬼，每一回合分别下注，最后呢，把十个回合的总点数。啊，加在一起，这个叫做一局啊，暗局分胜负。当然啊，您也可以提前认输啊，不等这局完了之后提前认输。但是呢，如果在甲乙丙丁物己更新人鬼十个回合结束之前您认输了，那这一局的钱就都归剩下的啊这个撵这骰子的人。啊，如果就剩下一个人那别人就都认输了啊。那么剩下的这个人就是赢家，甭管啊他的骰子的点数是多少，桌子上的钱都归他。呃、啊，主意想得了啊，这个高斌莲啊，刘文静啊，裴寂呀、啊，聚在一块儿干嘛呢？就撵这骰子。一般呢，这个赌博呀，除非您这个瘾头啊特别大，不然呢，没有说这个只干赌博的啊。尤其是裴济这种有身份的人，不是说啊，进门啊，赶紧着，急着忙慌，哎，赶紧来来来来，来一把，来一把，然后就掏出骰子，几个人脑袋瓜子顶着脑袋瓜子，然后就开始来呀，几个点啊，我的，哎呀，你的。啊，不是啊，这是民间啊小混混赌博的方法啊。那裴寂这种有身份的人呢，往往先是饮宴啊，就是吃饭喝酒啊，然后呢就是歌舞啊，一边有这个弹着弦子啊，一边有人跳舞啊。接下来呢，这吃也吃了，呃，这个跳也跳了。啊，这个几个人啊，再捻一捻这个骰子。高彬连、刘文静、裴寂啊，酒过三巡，菜过五味，歌舞也差不多了。高彬连一拍手，哎，啪啪啪，什么玩意儿？啪啪啪！啊，这是一信号啊，拍手，啪啪啪。啊，这个唱歌跳舞的都停止了啊！赶紧着敲门儿、应的都退下去。有侍女端上来一个紫檀木的小桌子啊，这小桌子呢，就是这个呃、啊、细高啊，就和这个现在的那个花盆架子啊，有的地方放那个高的花盆架子差不离，只不过桌子正中间还有一个小盘子啊，盘子呢是花梨木做的，盘子里头是一枚骰子啊，就是咱们前面介绍的那个陀螺骰子。哎呦，裴寂一看这骰子，哎呦，眼睛都放光啊！一看这就是老赌徒的本色，一见骰子比见着什么都亲啊。可是呢，裴寂说了，无，身无分文，哎，不来了，不来了。那意思就是说，我没钱啊，就是不玩了。高斌连伸手一拉裴寂的袖子，说道：“呃，大人，大人，大人，在下这里有些银两，大人拿去用就是了嘛。”裴寂呢，哎，也不客气啊，俩手一拍，上下一搓，啊，哈哈哈,哈啊，冰莲呀，呃、啊，你想的还真是周到啊。结果开始啊，这个嘣、呃、拧一下，哎，我这是几点？那个嘣、呃、拧一下，我这是几点？哎，第一回合高斌脸点数最高，第二回合刘文静点数最高，第三回合还是高斌脸点数最高。哎呀，这个裴寂脸色是越来越难看呀，都都都绿了啊！刘文静呢？哎，这次一拧，哎，这点数可低了，赶紧！哎呀，哎呦，我这个，我这个左眼，左眼不行啊，我这左眼皮跳啊！哎呀，左眼跳灾，右眼跳财。哎，看来我这个接下来，接下来是来不了了。哎呀，恐怕下面这得输啊！这一局我不来了，不来了，不来了,不来了啊！两位，你们继续啊，你们继续。哎，到了第八回合，这裴寂的点数呢，还没追上来。啊，这这个高斌连脸上就有点挂了汗儿了。裴寂不知道怎么回事啊，看着高斌连魂不守舍的样子，就问：“斌连呐，你这是为何呀？”哎，高斌连眼珠一转，正好借坡下驴：“啊啊啊！裴大人，我这头疼啊！哎呀，这局不能继续了！哎呀，头疼的要命啊！认输了，认输了。”哎，裴寂呢，很高兴，甭管怎么着吧，这赢了，哎呀，一葫芦桌子上的钱，哗啦哗啦哗啦，啊，那我就不客气了，哈哈,哈,哈啊，来来来，再来一局，再来一局啊。往往呢，这个赌博的人就是这样啊，赢了钱之后就忘乎所以，就失去判断力了。结果又来一局啊，高彬连刘文静故伎重演，还是没打完十回合就纷纷认输了。按理说你裴寂多聪明，这点你瞅不出来，嘿，还真没看出来。所以说呢，赌博是魔鬼，这个。赌棍一旦在赌场之上，就失去了基本的理智和判断能力。裴寂呢，从赢钱的那一刻起，压根儿就没多想。哎呦，看着这个钱是越赢越多，越赢越多，堆得跟小山儿似的。哎呀，这忘乎所以了，结果丧失了一切的逻辑思维能力，就剩下高兴了。这一边高兴，一边敲着桌子，一边哼着小曲儿。啊啊！五环你比四环多一环，啊啊啊！五环你比、啊啊啊啊啊、六环少一环。啊，当然啊，当时没有这歌啊，反正就是哼着小曲吧。刘文静看了看，嗯，行了，差不离啊。这个火候呢，哎，有点到位了。啊，那刘文静后边又干了什么呢？您别着急啊，我呢给您续上一杯水咱们接着嘚啵。啊，话说高斌连刘文静设下赌局和裴寂玩骰子，结果呢，佯装输钱，弄得裴寂，哎呀，这个眉开眼笑，手舞足蹈。刘文静那是多善于察言观色呢，看这火候差不多了。哎，裴寂呢很开心啊，一边捻着骰子，一边嘬着牙花子。哎呀，不知道这怎么了？哎呀，最近我这个手气总是这么壮。哎呀，这个想输都不容易。刘文静呢很羡慕的问道：“哎，裴大人，这今天一晚上赢了不少啊？”裴寂说了。哈哈，哈，还行吧，还行吧。刘文静假装打了两个哈欠，说道：“啊，哎呀，裴大人呐，天色不早了，我这身上的钱呐，都让您给我赢去了，不玩了，不玩了。裴”裴寂那是意犹未尽呢，哎哎哎哎，文静文静，难得和你玩一次，再来几把，再来几把，着什么急呀？高斌连。在旁边是敲边鼓，呃呃，文静啊，难得陪大人开心，再来几把啊！别扫了陪的人的兴致啊！刘文静一咬牙一跺脚，说了：“两位，钱我可真是没有了，但是呢，哎，我这儿还有一宗家传的宝贝，就最后玩一把吧。”说完之后，从怀里头摸出一个小布包啊，黑布的小包，看着不大啊，也就是拳头这么大。裴寂和高彬连都纳闷儿啊，这什么玩意儿？这什么呀？黑乎乎，就看见刘文静不慌不忙、慢慢悠悠的解开上面的丝线，打开来一看。这里头还有一个小锦囊，啊，这个刘文静伸出拇指和食指往这个锦囊里头一伸，啊，您听过那个探囊取物啊，这就是探囊取物哈、啊，轻轻的摸索了一下，慢慢的从小锦囊里头拿出一小物件哎呦，这东西不拿出来还得罢了，一拿出来照的满屋子是一身灰啊！您问我说：“那丁爷，这什么东西啊？这么亮？这是电灯泡吗？”那时候没有电灯啊，也不是电灯泡，是什么呢？是一颗夜明珠，啊，大概其呢乒乓球这么大，散发出青绿色的荧光。哎呀，这个裴寂眼睛都瞪出来了。又别看裴寂当朝的大官也是吃过见过的主，可是呢，没见过这个夜明珠，听说过，可是亲眼见，这还是第一次哎呀，这个东西太神奇了，大夜里就能自己发光。啊，您说了，说丁儿爷，您别扯淡了，这这世界上不存在夜明珠。哎，这个呀，您没见过，您不能说不存在啊。我现在推断啊，那时候的这个夜明珠呢，可能就是天然的石头啊，里头混合了一些稀有的气体或者发光的物质啊，就好像现在那个川气灯啊，有一种这个登山呀、啊。应急的那个穿气灯啊，就是辐射物质衰变造成的发光，不需要任何的外接能源，自然情况下就可以自然发光1 5到二十年，啊，我估摸着呢，那个时候的夜明珠啊，大概其就是这个原理。裴寂当时真是有点兴奋的，找不着北啦，退后两步，坐到自己个儿的位子上，说道：“呃，文静啊，文静，文静，你得再来试试手气如何呀？你有这宗宝贝，还不试试手气吗？”刘文静呢，表现出扭扭捏捏的样子啊，好像这个没想好。高彬连在旁边一把把刘文静按在椅子之上，说道。哎，别跟个娘们似的，是爷们儿咱就来一把，没准你就吉星高照，否极泰来了呢。就听见吧嗒一声，裴寂扔过骰子来说道：“呃，文静啊，你先来啊，你先来。”刘文静接过了骰子，犹豫了一下，在袖子上擦了擦。滋儿，哎，把这骰子粘起来了。结果十个回合之后，刘文静果然输了。<笑>赢家是谁呢？哎，正是这位裴寂大人。哎呀，裴寂这回那美美的鼻涕泡都出来了。刘文静表现出很沮丧的样子，和裴寂说道：“哎，这个，哎，裴大人啊。”您今儿真是好手气啊！恭喜恭喜！高斌连一挥手，哎，有仆人把赌桌抬下去，换来一张大桌子，桌子之上摆好了酒壶和酒杯，旁边呢，哎，早就有侍女过来给酒杯里头斟上酒。高斌连。给刘文静使了个眼色，嘴角露出一丝狡黠，然后他端起了一只靠近自己的酒杯。那后来又发生了什么呢？啊，由于时间的关系，咱们今儿个就讲不了了。啊，没关系，别着急啊，咱们下个礼拜一接着这个给您往下讲，您可一准儿来啊。